0: Buonasera, Gio, come stai?
1: Buonasera, Vince, tutto bene.
0: Cara Giordana, per chi no. dovesse essersi imbattuto in questa rubrica Turisti per gioco per la prima volta, che cosa gli okay. diciamo? Gli facciamo un'introduzione, una breve presentazione? Perché è vero che questa è la quarta, quarto appuntamento. Già siamo al quarto quarta... appuntamento. Mamma mia, sì. Siamo in spri veramente, <ride> siamo <ride> carichissimi. Questo è il vero che è il quarto appuntamento, però magari c'è qualcuno che eh, insomma, ci segue per la prima volta. Quindi, che racconti? Che cosa, come funziona questo Turisti per Gioco?
1: Allora, Turisti per Gioco è una rubrica dedicata al turismo videoludico. In ogni episodio vi faremo da guide turistiche, io e Vincenzo. Vi accompagneremo in mete urbane, eh, perché il focus, almeno di questa prima stagione, saranno eh, appunto le città dei videogiochi affrontando eh, appunto la location sia da un punto di vista di ispirazioni architettoniche artistiche che da un punto di vista tecnico quindi parlando di level design quindi ogni appuntamento una città vera inventata liberamente ispirata a abbiamo fatto un po' di, un po di giri nel, negli episodi passati Mettetevi lo zaino in spalla perché oggi si si parte per una nuova avventura.
0: Vediamo un po', facciamo un po' il riepilogo delle puntate precedenti. Noi siamo andati a Kamurocho in Yakuza, quindi siamo andati in Giappone, poi dopo a Seattle negli Stati Uniti per The Last of Us parte 2 e poi abbiamo fatto questo excursus in un'ambientazione fantasy a Nido Sacro perché è l'ambientazione di Hollow Knight, un gioco, un gioco indie.
1: Sottoterra somewhere.
0: <ride> oggi dove ci porti, Giorgio dove, dove andiamo?
1: Oggi, oggi visiteremo una meta dell'Europa dell'Est, forse ispirata a una città vera, forse no, lo vedremo nel corso dell'episodio e andremo a City 17 di Half-Life 2 e Half-Life Alyx.
0: Esatto, appuntamento di oggi tutto dedicato, non sappiamo quanto durerà, se è in linea con gli altri mettetevi comodi perché siamo qui per un'ora e mezza un'ora e quaranta, chiacchiereremo di City 17 che è eh, la città principale e più iconica ormai di Half-Life in particolare introdotta con Half-Life 2 e rivista abbondantemente in Half-Life Felix allora andiamo e ci arriviamo ci arriviamo col treno no Joe, a City 17 esatto. che poi è il modo in cui si apre il diciamo il, il, il gioco. secondo capito si apre Half-Life 2 con eh, te che sei Gordon Freeman e, Ti trovi in questo questo treno che sta arrivando a City 17 E ci sono dei dei personaggi strani, dei personaggi bislacchi seduti in questo questo treno E uno di loro ti fa, beh, fine del viaggio Beh, fine del viaggio Ho detto proprio con questa intonazione qui che ti fa già capire che il doppiaggio di Half-Life 2 Non non, non raggiungerà vette altissime non li vedi mai andare, sono sempre pieni. Nessuno va avanti, ma sono sempre... partono in continuazione, ma non arrivano mai. E quelli che arrivano, non partono mai non li vedi mai andare, sono sempre pieni. Prima di tutto scheda tecnica di, di City Seventine, in particolare del gioco, di Half-Life. City Seventine viene introdotta con Half-Life 2. Io immagino moltissimi di voi eh, conoscano il, il, il gioco, moltissimi di voi ci hanno giocato. Sviluppato e pubblicato da, da Valve, è stato un gioco storico perché ha praticamente lanciato eh, Steam a tutti gli effetti e ha dato uno slancio potente al mercato dei giochi acquistati in versione digitale. Vale uscì nel 2004 parliamo di, un, di uno shooter in prima persona estremamente iconico che dal PC poi è arrivato su altre piattaforme su console su Xbox PlayStation 3 c'è stata la um, Orange Box che è questa collezione che in- includeva anche Portal e Team Or- Fortress comunque insomma si è diffuso anche, uh, anche altrove ed è stato utilizzato al di là oltre ad aver uh, essere stato praticamente uno dei pongo preferiti uno dei, de- delle plastiline preferite per i modder, per gli appassionati di modding, è stato anche uno dei primi esperimenti con cui gli appassionati di realtà virtuale con il VR hanno provato a sperimentare la realtà virtuale con degli ambienti digitali. Anche se non era supportato ufficialmente, c'era già chi provava a utilizzare ed è stata anche la mia primissima esperienza con l'Oculus di giocare Half-Life 2 in realtà virtuale un'esperienza che non consiglio a nessuno mi sono sentito male per tutto il giorno però c'era quella voglia di sentirsi dentro City 17 io lo giocai giocai all'epoca l'avevo divorato uno dei miei giochi preferiti in assoluto quindi probabilmente avrò molto di cui parlare Joe è stato un gioco che hai studiato invece oppure anche tu avevi qualche esperienza con la saga?
1: No, io l'ho studiato perché ho spolpato i Portal, entrambi, e come per te i Portal sono forse tra i miei giochi preferiti, Portal 2 in particolare secondo me è un un capolavoro veramente con con pochi precedenti, anche perché io sono una grande amante del del genere puzzle, quindi è, è, è tutto quello che io posso sognare. Eh, però mi manca il suo fratello maggiore che è appunto Half-Life e sono molto dispiaciuta di non aver potuto provare Alex perché in realtà io mi sono ritrovata una grande, mi sono riscoperta anzi, una grande appassionata di realtà virtuale nonostante anch'io abbia i miei problemi di, di motion sickness. Eh, però avendo un Quest 2 eh, c'è quel problema per cui devi attaccare il cavo attaccarti al sì. PC con SteamVR quindi è un po' chi, chi come me ha, mh, ormai, si è ormai abituato alla comodità di Quest senza fili, senza, senza dover utilizzare il PC come supporto a livello di pigrizia è poi difficile tornare indietro ma è una tappa obbligata che prima o poi sicuramente... È...
0: Farò. Allora, io comunque lo consiglio a moltissimi. Sta di fatto che io l'avevo rigiocato di recente, relativamente di recente, quando è stato l'anno no. scorso che c'era stato l'anniversario di, di Half-Life, o forse era addirittura un anno e mezzo fa, e, e quindi l'avevamo, l'avevamo rigiocato in, in, in quel periodo. È un gioco che, che
1: sicuramente... Pezz- è invecchiato benissimo, pensa-
0: esatto. Pensavo fosse invecchiato molto, molto peggio. Invece è invece super, super, mi è piaciuto veramente tanto rigiocarlo, rigiocarlo dopo. E mh, mh, allora, do- per parlare di City 17 come ambientazione, noi, nei gio- noi in questa rubrica tendiamo a non soffermarci troppo uh, su- sul discorso della-, della trama. però diciamo che un, un contesto uh, va dato. Una
1: piccola infarinatura.
0: Esatto, perché la premessa narrativa di Half-Life 2 e di questo arrivo a City 17 è che, dopo gli eventi del, de, del primo Half-Life, quindi l'invasione sulla Terra da parte dei combine, che sono questa razza extraterrestre, e dopo quella che viene chiamata la, la, la guerra delle sette ore, praticamente la terra si ritrova nelle mani di eh, l'umanità intera si trova nelle mani di, degli invasori alieni. I combine hanno cominciato a costruire, oltre a soggiogare, chiaramente gli umani, a costruire queste strutture enormi un po' in tutte le città del mondo e a City, quella che poi è chiamata City 17, si erge la cittadella che è fondamentalmente la capitale dei Combine, questo questo enorme grattacielo il più alto di, di, di tutti quanti. Praticamente quando arrivi a, a cd 17 nella prima volta all'interno di Half-Life 2 ti ritrovi appunto in questo scenario molto particolare e sui tabelloni e su diciamo, queste insegne e queste luci vedi uh, questo personaggione che, che ti parla e si tratta di questo Wallace, Wallace Brin che, è, che era l'amministratore della uh, vecchia Black Mesa di Half-Life che doveva essere fondamentalmente colui che doveva patteggiare per la salvezza dell'umanità, una volta che ci sono stati, in... mi ricorda una puntata di Futurama questa cosa, adesso che ci penso, però eh, <ride> doveva patteggiare con gli invasioni alieni per fare in modo che non venissero tutti quanti uh, uccisi, distrutti e fondamentalmente sono stati schiavizzati tutti quanti. Quindi diciamo che sì, ottima notizia il fatto che siamo ancora vivi, un po' meno il fatto che comunque... <ride> il come
1: siamo vivi. Il,
0: il, il come, il come ci siamo arrivati. Il il caro Wallace, comunque convinto e attratto dall'opportunità, dalle possibilità e dalla tecnologia dei Combine, decide di allearsi coi Combine e fondamentalmente diventa il dittatore della terra, dall'alto della della cittadella, quindi dall'alto di questa struttura gigantesca. E dicevamo all'inizio di Half-Life tu sei Gordon Freeman, arrivi con il tuo treno a City 17 e da lì comincia il gioco. Quindi senza andare troppo nel dettaglio, questa era Un'infarinatura. Per chi non conoscesse minimamente Half-Life, c'è cioè questa invasione aliena, ci sono questi combine che sono, che menzioneremo più e più volte nel corso della della live uh, che, che appunto uh, hanno soggiogato la razza umana e, uh, e costruito queste enormi, queste enormi strutture. Tutto chiaro?
1: Avete mm. preso appunti?
0: Diamo subito a Cesare quel che è di Cesare. Uh, Half-Life 2 ha uh, reso famoso Victor Antonov, che uh, tu, Joe, conoscerai molto bene, perché è un artista che non solo esatto. ha creato City 17, ha disegnato, ha ideato City 17, ma anche un'altra città molto importante. Molto apprezzata nel mondo dei videogiochi,
1: che è quella di Dunwall di Dishonored. Infatti, quando eh, vidi per la prima volta eh, immagini di, di Half-Life 2, comunque mi ci, mi ci sono concentrata bene. È stato dopo aver giocato Dishonored, quindi tantissimi anni dopo che il gioco è uscito, e dicevo. Ah, Ah no? Come si assomigliano questi. Come si, dice, com- come si assomigliano questi due giochi? Chissà perché questi, questi mostri alieni assomigliano così tanto ai tall boy di Danwall, questi portali per chiudere le. Come si dice? Per sbarrare le strade delle ferrovie a City 17 assomigliano ai muri di luce <ride> di Danwall. E poi in realtà un,
0: un, un motivo c'era. Subito lo hai accusato di plagiare se stesso. Il Bonanza.
1: Esatto, esatto. Tra l'altro è. Eh, un altro grande merito di, um, di Half-Life 2 di, di City 17 insomma è quello di aver un po' sdoganato all'interno del mondo dei videogiochi proprio a livello di ambientazioni diciamo location appartenenti all'est Europa perché fino a quel, fino a quel momento non se ne erano viste tante nel mondo dei, dei videogiochi era molto occidente centrico il mondo dei videogiochi e le ambientazioni tanta America un po' di Europa oppure Oriente ma uh-huh. difficilmente si vede appunto città appartenenti all'est Europa andando poi a influenzare tutto un filone di giochi che hanno avuto un grande successo, pensiamo agli Stalker, Arma 2, i Metro, proponendo appunto queste ambientazioni appartenenti alla Russia o comunque al mondo del, di tutti quegli stati satelliti ex Unione Sovietica. Ma ce cioè,
0: ne sono tanti, Escape Come, from appunto? Tarkov, c'è esatto. una mappa di Call of Duty Warzone, comunque sì, hai detto perfettamente. Quando, quando uscì Half-Life 2 ti proponeva questa ambientazione che al tempo era esotica, perché eh, soprattutto poi per un pubblico americano sì, questa insomma... affascinazione
1: della, del, della, della, della Russia o comunque delle, degli ambienti appartenenti al, all'ex Unione Sovietica eh, affascinava mi viene in mente il, un gioco che deve uscire mh, a breve o forse è già uscito Heart? Atomic Heart?
0: Atomic Heart, oh. sì, 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 sì.
1: È un altro che segue appunto il, il, filone.
0: il filone. Sì, oggi, tra l'altro, mi sembra proprio oggi è uscita tipo, è stata pubblicata una, una delle tracce musicali di Stalker 2, quindi ci sarà il prossimo. Cioè, ci sarà un altro Stalker. Insomma, è un'ambientazione che è stata sdoganata e si è diffusa molto di più. Tra l'altro, ti dirò di più, Joe. Parlare di Half-Life è molto bello oggi perché a differenza di altre serie che magari sono. State blindate, non si è mai sviscerato nulla. Non ci sono stati making of o interviste troppo nel dettaglio su come sono state realizzate di mm. Half Life negli anni si è saputo molto. Un po' perché venne pubblicato quel libro bellissimo che si chiamava uh, Racing the Bar, che raccontava proprio tutto il, uh, lo sviluppo. Questo libro ufficiale sì. che raccontava proprio tutto lo sviluppo e l'ideazione di Half Life 2. Un libro eccezionale, e, e poi perché attraverso appunto making of, interviste, documentari sono cominciate a uscire negli anni. Sempre più retroscena. E una cosa interessante è il fatto che inizialmente neanche. neanche Valve aveva intenzione di ambientare Half-Life 2, o meglio, City City 17 in una, diciamo, città dell'est Europa, perché l'intenzione era di, come dire, partire dagli Stati Uniti, perché comunque il primo era ambientato nel deserto, nel New Mexico, quindi l'idea iniziale era di fare una città molto americana e e si viaggiava da un punto all'altro del mondo, andando da Washington a, a... Al Medio Oriente, no? Quindi viaggiare di qua e e di là. E c'era molta molta ispirazione da, per esempio, una città come Seattle. Ritorniamo pure a Seattle. Te lo stavo stavo
1: per dire, (ride) fa fa molto ridere questa cosa perché appunto i, i primi concept li hanno fatti proprio basandosi sulla città di Seattle che abbiamo già visitato in della Stomas parte 2
0: e quindi niente dicevo c'era eh, c'era assolutamente intenzione di dargli una, un'ambientazione doveva essere un po' più dark, doveva essere appunto un po' più eh, americana l'ambientazione tant'è che un po' attraverso i concept art eh, qualche immagine ad esempio si trova proprio è stata condivisa proprio da, Fal- da Valve dentro Raising the Barra, questo, questo libro che mostrava come doveva essere originariamente eh, City 17 Con un'atmosfera molto diversa da quella che che poi ha avuto alla fine. La cosa interessante è che poi c'era stato un leak pazzesco della beta del del gioco che complice il lavoro dei modder, ha portato a una versione giocabile. Voi se cercate, di questa. Potete trovare, potete trovare, diciamo, il livello esplorabile di, 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 di come doveva essere originariamente City Seventy. Poi a un certo punto... Che è sì. molto
1: diverso perché è molto cupo, ha queste luci azzurro-verdastre, cioè questa presenza eh, abbastanza massiccia di, di fumo, eh, perché inizialmente il fatto che tutti i soldati, tutti i soldati Combine portassero la maschera è, ricond- è riconducibile a questa presenza del fumo all'interno delle strade della, della città e quindi quelle che loro indossavano in realtà erano Maschere maschere antigas per poi spostarsi con una, ad un'ambientazione completamente diversa e eh, comunque alla luce del sole,
0: esatto. in, in tutto e per tutto. De, fa ridere, fa molto ridere che appunto la, la City 17 finale, come si vede anche dalle immagini che stanno passando a schermo, è molto ben illuminata. No, che poi è bello perché poi crea anche dei. Uh, dei contrasti con le ombre in mezzo, in mezzo ad alcuni vicoli, ad alcune strade. Questo, questo è, ancora più, è ancora più particolare, è ancora più interessante perché è, una, è un tipo di distopia eh, assolutamente, assolutamente unico. E diciamo poi si era deciso appunto di passare a a questa ambientazione dell'Europa dell'Est anche perché Antonov è da lì che proviene cioè lui è nato nato a Sofia, Sofia. in Bulgaria e sono state proprio alcune città chiave appunto Sofia, eh, San Pietroburgo, eh, Budapest Belgrado Belgrado, tra le maggiori ispirazioni lui un po' nel, nel libro Racing the Bar un po' in diverse interviste ha raccontato di come quei posti lì fossero rimasti indietro di 30 anni, perché lui è nato alla fine degli anni 70, mi sembra, in quei posti che però erano ancora estremamente caratterizzati e influenzati dal loro Eh passato con l'Unione Sovietica.
1: E credo che da un punto di vista di mix tra una, una città reale a livello di architettura e um, l'innesto poi del, della razza aliena, perché quello che riesce molto bene secondo me in City Seventina non è soltanto l'aver riproposto una città dell'est Europa in modo credibile, ma è questo mix tra la città dell'est Europa, che quindi ha questo um, appunto questo mix nel suo tessuto urbano di un po' palazzi appartenenti a quel, quel tipo di sviluppo proletario molto forte eh, d- del, dell'Unione Sovietica e altri palazzi eh, più, diciamo, più antichi, quindi con, una, con un'architettura diversa, ma l'unione di tutto questo con... Poi l'impronta, l'impronta aliena, quindi questi grossi muri, i fili che passano dappertutto, credo che l'unico tipo di lavoro secondo me fatto così bene che si è visto non è nel mondo dei videogiochi ma nel cinema con District 9, mm, non so se l'avete non so se l'hai visto, se l'avete mai sì, visto. Sì, ora. È molto bello perché è ambientato a um, Città del Capo, quindi Africa, con questa enorme nave aliena che staziona sopra la città e questo diciamo campo profughi creato vicino alla città dove stanno gli alieni che sostanzialmente appunto sono dei dei rifugiati perché sono arrivati sulla terra semplicemente perché la loro nave lì si è fermata e entrambe secondo me restituiscono molto bene quello che è un po' anche il tessuto tessuto sociale, la situazione sociale, mentre c'è tutto un, un discorso fortemente legato all'apartheid in District 9 in City 17 secondo me quello che riesce bene cioè l'utilizzo dell'ambientazione della città est-europea riesce molto bene perché ti dà quella sensazione di controllo assoluto che per molto tempo si viveva proprio da parte del governo centrale in quelle zone zone dell'est-Europa e della Russia quindi viaggiano su questi binari molto paralleli
0: eh, no, assolutamente sono d'accordo e tra l'altro è uno dei motivi proprio per cui eh, Antonov aveva scelto eh, questa ambientazione dell'est Europa, perché lui dice già di base, tralasciando, mettendo un attimo da parte il discorso Combine e il, eh, anche quella struttura eh, diciamo gigantesca della della cittadella l'architettura brutalista eccetera eh, se prendi anche semplicemente l'atmosfera dell'est Europa le architetture dell'est Europa c'è questa enorme Eh, questa enorme collisione tra vecchio e nuovo che era una cosa che gli piaceva eh, introdurre all'interno del gioco in più appunto, come hai detto bene implementi, introduci eh, ci metti questi innesti eh, alieni eh, e futuristici e hai una città assolutamente unica che ha una skyline estremamente unica Eh, la, la cittadella e alcuni monumenti in giro per... Hai uh, presente quando vedi le, le, le skyline delle città, delle capitali e le riconosci, no? Perché hanno quei cioè... monumenti particolari, magari c'è la Torre Eiffel uh, a Parigi. Qui la stessa cosa, cioè se vedi la skyline, una silhouette... Di uh, Half-Life, la riconosci subito perché vedi i palazzi molto spesso ispirati. Poi, tra l'altro, ai, ai commi block: no? cioè ai palazzoni no. uh, commi. e questa enorme torre che svetta con, con i fili. Ti basta vedere la silhouette, dice: Questa è assolutamente cd 17.
1: Fa molto ridere perché uh, a San Pietroburgo uh, c'è un, uh, un, un, un grattacielo che ha esattamente la stessa identica, la stessa identica forma della cittadella: un, un grattacielo in vetro, similvela, mm. e lo ricorda, lo ricorda molto.
0: E tra l'altro è, è, è interessante che anche half Felix si apre proprio, cioè life Felix si apre che, con te che sei su un balcone e stai guardando mm. alla, uh, alla skyline, stai, c'hai davanti City 17, ti affacci, io sono rimasto quando ho avviato half Felix una buona ventina di minuti, giuro soltanto, soltanto lì, perché poi c'hai gli oggetti, li puoi lanciare, allora vedi il combine di sotto e provi a lanciargli le bottiglie per vedere se riesci a prenderli e poi vedi in lontano che passa lo strider per chi non avesse mai giocato Half-Life 2 parliamo di questi colossi enormi poi proprio l'arrivo, cioè quando arrivi a, a questa sorta di città fantasma no? che poi fanta- completamente fantasma non è, perché non è assolutamente disabitata, però arrivi per la prima volta e hai un vago senso di familiarità, però a un certo punto appena stai provando un attimo ad, 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 ad ambientarti abituarti ti passano a fianco eh, tipo dei carri <ride> con uno strider gigante che lo vedi tra i palazzi rima- dici ma che cos'è questa cosa e oltre alle manganellate che ti sei preso obbligatoriamente appena sei arrivato con, con il treno perché appena scendi dalla stazione di City 17 eh, fai subito la conoscenza del, um, della polizia Combine che sono praticamente li esatto. gli, gli avete visti anche loro molto iconici sono degli umani che hanno deciso di offrire i loro servizi, mettiamola così, di allearsi, di lavorare per i Combine, indossano queste maschere antigas e e praticamente mantengono mantengono l'ordine nelle città, città, diciamo, Conquistate. conquistate dai Combine. E niente, dicevamo City 17, quindi sembra una eh, città fantasma, chiaramente ispirata alle eh, città post-sovietiche. Abbiamo visto ispirazioni, qualcosa si è visto pure nelle immagini che sono passate. Abbiamo eh, menzionato i commiblock, commi c'era cioè eh, non dentro 17, eh, City 17, ma all'esterno. Ci sta Nova Prospect, che è una prigione, pure quella ispirata chiaramente ai gulag. Tra l'altro, se non ricordo male, nei documenti di, di design, inizialmente... All'inizio
1: era proprio veniva chiamata, chiamata gulag. proprio gulag.
0: e e poi se vai in giro vedrai che comunque sui poster sulle lattine un po' ovunque è tutto scritto in cirillico quindi diciamo che non si nasconde assolutamente non nasconde assolutamente ecco qui si erano inquadisti come blog
1: è un mix di, ho scoperto eh, bulgaro e russo non sono Mm. sono due alfabeti diversi un po' mixati tra l'altro l'alfabeto come si dice, l'alfabeto russo è un alfabeto pre-Unione Sovietica quindi hanno usato questo mix di, ovviamente per, per, chi non, per chi non lo parla, sono praticamente indistinguibili. Però c'è questo mix di, di entrambi.
0: Ehm però nonostante tutte queste strutture siano, cioè l'avete visto, è pieno di strutture eh, decadenti e altre sono completamente disabitate um, e, per esempio all'inizio del gioco, all'inizio di Half-Life 2, eh, tu entri in uno di questi appartamenti e vedi le persone che sono rifugiate, sono lì che cercano di stare in silenzio si nascondono, no? Qualcuno gli dice oh, non, fare, non fare rumore, comunque si cioè, comunica fin da subito il, diciamo l'atmosfera che si vive, la situazione che si vive a si Seventina, ma a city 17 come in tante altre uh, città uh, del mondo e la cosa interessante è che non ci sono bambini non ci sono bambini in tutta city Seventina, questo è stato giustificato praticamente col fatto che i combine da anni stanno uh, controllando la, la razza umana per fare in modo di evitare che uh, insomma ci sia possano, pro, possano procreare che va un po' Prolifichi in contrasto eh, possa... va, va tra l'altro in contrasto con uh, il, uno dei concept iniziali dove non solo i bambini c'erano ma li sfruttavano per il lavoro praticamente, i combine avevano altri piani, eh, diciamo prima dell'uscita <ride> di altre io direi eh, prima di passare, prima di passare a, eh, diciamo, a parlare anche un po' di level design e di, di architettura, Uh-huh. abbiamo un unico inserto per chi non conoscesse la, questa rubrica noi a, da, fin dal primissimo episodio facciamo passare un inserto audio eh, per un po' calarci nell'atmosfera no? e quindi abbiamo un inserto audio di un minuto mi confermi Joe? E, sì. mh, in cui ci sono un po di, si sentono un po' di rumori di suoni ambientali e, e poi torniamo a parlare del gioco um, parlando soprattutto anche delle idee di, di game design e di level design che ci, possono essere, eh, che ci possono essere dietro. Quindi se io ho tutto fatto bene, tra poco dovrebbe partire questo audio e ci rivediamo tra un minuto, tra un minutino. e quindi questo era un po' per entrare nel nel mood la cosa si ascolta diciamo girando per le strade di di City City 17 tra l'altro chi ha giocato Half-Life 2 all'epoca insomma si ricorderà appunto quanto era subito opprimente fin dall'inizio il il gioco tu arrivi, arrivi con questo combine che ti costringe a buttare una lattina dice guarda raccogli quella lattina da terra e buttala buttala nell'immondizia, che a livello di design è è bello perché è anche un modo per prendere dimestichezza con la fisica del gioco. Half-Life 2 eh, era, diciamo, tra le varie innovazioni, eh, era stato sviluppato con eh, il Source Engine e aveva questo sistema di gestione della fisica che al tempo era estremamente innovativo e gran parte del gameplay poi si basava proprio sull'interazione con gli oggetti attraverso eh, non solo diciamo, le mani del, di, di Gordon, ma anche ovviamente la Gravity Gun, che è la, l'arma più iconica di, uh, di Half-Life uh, 2. Però insomma, già questo primo contatto con la polizia Combine ti fa capire che non puoi fare troppo lo spavaldo tra le strade di, di City 17. È interessante, io mh, tornerei su una cosa che avevi detto, Joe, sul discorso Vai. della mappa... La mappa di, uh, di City 17, City 17 sì. che è costruita con questa, cioè, fino a pochi tempo fa. Tu, l'unica cosa che sapevi guardando questa mappa è che okay, è una pianta a scacchiera, anche se poi il gioco in realtà è molto guidato molto lineare. No, però tu hai detto che uh, soprattutto con l'uscita di Half-Life Felix. Si, è, si sono collegati dei tasselli, giusto?
1: Esatto, perché all'interno di Half-Life, di Half-Life Alyx praticamente nelle schermate di caricamento ehm, si vede la mappa di City 17, si vede più che altro lo schema delle strade, quindi la, la planimetria urbana della, della città e un gruppo di... Un gruppo di giocatori si è messo Google Maps alla mano a cercare di sovrapporre varie città ed è venuto fuori che la, la maglia urbana di City 17 è praticamente identica a quella appunto di Sofia che è come dicevamo prima la città, la città, la che città è natale i Natali. di Natali
0: di, Antonov, di Antonov.
1: esatto e quindi eh, alla fine la Bulgaria ha vinto <ride> <ride> ha rivendicato City 17 però era appunto una cosa che non, non si poteva cogliere fino a che appunto non è, non è arrivato non è arrivato
0: io ho menzionato prima il discorso della, della skyline molto riconoscibile abbiamo parlato della cittadella no? questa torre enorme ed è a me una cosa che piace di questa rubrica è come, in maniera non, assolutamente non voluta, si crei una sorta
1: ricorrente di percorso
0: proprio perché cioè <ride> proprio perché ci sono degli elementi che vedrete magari vengono implementati in maniera differente o in maniera simile però comunque vanno a ricollegare vanno a unire, i, a unire i, tutti, tutti i giochi no, che andiamo tutte queste ambientazioni che andiamo ad esplorare e ovviamente se avete uh, visto gli episodi precedenti siete insomma siete già siete già informati sul concetto del Winnie ne abbiamo parlato già un paio di volte nei, negli episodi precedenti
1: quindi questa sorta di struttura eh, ricorrente all'interno della mappa, visibile praticamente da tutti i punti eh, dell'ambientazione, punti ovviamente aperti, che fa un po' da punto di riferimento per il giocatore che deve navigare l'ambientazione, l'avevamo visto eh, con la torre al centro di Camurocio l'avevamo visto all'interno di Seattle quando vengono dati riferimenti, eh, guarda la ruota panoramica, guarda l'albergo, guarda guarda l'ospedale e c'è appunto la la cittadella di di City Seventine che è sempre lì, che svetta e nelle zone insomma nelle fasi di mappa aperta si può Guardare alzando lo sguardo.
0: Esatto. E qui, tra l'altro, ha una doppia funzione. eh, Perché una è quella in stile Disneyland. Che abbiamo già trattato, abbiamo già raccontato le altre volte. La funzione del castello di. di di Cenerentola al centro di Disneyland che tu guardi e da lì arriva il termine Winnie, arriva tutta l'idea che tu in base a dove ti ti trovi rispetto al castello capisci subito guardando appunto questo landmark dove ti trovi all'interno dell'ambientazione quindi a da un lato, questa funzione, no? il farti capire in che punto della città ti trovi, ma soprattutto ha un'altra funzione, ovvero di quella di farti capire quanto vicino sei, quant- quanto stai progredendo nel gioco. Perché in maniera molto simile a come è successo, come è stato replicato poi successivamente in Journey, dove tu all'inizio del gioco vedi la montagna e il gioco ti fa capire che quella è la tua destinazione finale, e lo si fa... man mano? Lo stesso fa il uh, life 2 con la, la cittadella. Fin dall'inizio il gioco ti fa capire che lì sarà lo showdown, no? lì sarà lo scontro finale, sarà il, il, diciamo, la fase finale del, del gioco e man mano che vai avanti nel gioco vedi questa cittadella diventare sempre più grande perché ti stai avvicinando. Quindi ha anche questa funzione di farti capire come procede, come procede, quanto ti stai avvicinando alla, alla meta finale. E tra l'altro dicevamo prima come eh, appunto lo stile della della cittadella vada in totale contrasto poi con il resto dell'ambientazione introducendo questa architettura poi brutalista che l'abbiamo visto in un altro gioco recente, Joe, molto apprezzato, che tu stai rigiocando. Uh, stai rigiocando proprio in questi giorni. È che è Che è esattamente. <ride> Abbiamo menzionato anche la polizia Combine, sta passando di nuovo a schermo per la millesima volta in questo momento. <ride> e una cosa molto interessante della polizia Combine è che un po' come, insomma, lo abbiamo accennato accennato prima, il il fatto che eh, ti ostacoli, ti ti venga a malmenare, Eh, la polizia Combine fa effettivamente parte dello scenario, personaggi non giocanti che sono utilizzati come, eh, come architettura, perché mentre in altri giochi tu vedresti dei muri invisibili, anzi non li vedresti perché sono invisibili, però vedresti che ne so, una parete vedresti. il personaggio
1: che, o che corre in un punto morto e si muove non può esattamente cioè, ci caso. sono delle
0: barriere in altri delle proprio delle barriere architettoniche in altri giochi magari c'è una porta chiusa che non puoi aprire magari c'è un enorme uh, muro di mattoni in una questo caso una certo. transenna in questo caso ci sono i combine c'è cioè la, cioè la polizia combine ci sono questi che si piazzano lì davanti e non ti fanno passare ti fanno se passare. tu provi a passare Giù di manganellate e, e quindi hanno una doppia funzione, sia a livello di Uh, appunto di level design che ti permettono che non ti permettono di andare in, in certe aree e quindi ti, ti direzionano, ti guidano no? come se fossero delle, delle pareti, come se fossero delle transenne e in più la, part, la componente narrativa perché ti, uh, appunto, ti comunicano l'oppressione dei combine e, e il peso, il pugno di ferro che hanno su invece sugli su esseri umani che stanno sugli abitanti di, di City 17 uh, quindi quella è sicuramente una un'idea azzeccatissima.
1: Una cosa che è riuscita, che che riesce molto bene e che si sposa un po' con quello che dicevi tu quindi dalla presenza dei Combine di City 17 è la dimensione urbana, perché molto spesso quando giriamo per le città dei videogiochi abbiamo sempre un po' l'impressione che siano finte o che comunque non rispettino le reali proporzioni di una città quello che secondo me è stato fatto molto bene all'interno del del level design e lo si capisce eh, guardando veramente le le prime ore basta guardare le prime ore di gioco di di Half-Life 2 è il il, come la dimensione urbana è studiata tu parlavi prima appunto delle, delle truppe posizionate delle truppe di polizia posizionate in modo strategico a me è una cosa che ha colpito tantissimo riguardando riguardando il gioco anche a distanza di anni appunto parliamo di un gioco del 2004 come dicevamo prima è invecchiato stupendamente bene è l'utilizzo degli angoli secondo me camminando all'interno della città in zone più ampie e poi eh, avendo a che fare con ambientazioni più strette immagino mi riferisco a tutte le parti ad esempio nelle fogne o passando magari su, ehm, sugli scorci dei tetti ehm, c'è anche la parte al, mi sembra in uno dei, dei livelli iniziali con la ferrovia mm-hmm. quest'uso molto intelligente delle passerelle che non solo ha una dimensione spaziale molto corretta ma che al tempo stesso riesce a costruire anche una sorta di tensione perché comunque è vero al life è uno tutto, ma ha comunque quel connotato horror è una parola molto grossa però la presenza comunque di nemici non umani quindi di alieni o di appunto eh, questi questi truppe di polizia molto aggressive la costruzione degli spazi quindi gli spazi che si aprono e si stringono, l'utilizzo delle viste e degli angoli quindi il fatto di procedere magari avendo spesso un angolo cieco o un paio di angoli ciechi in cui no, attraverso cui non vedi è, è molto interessante e uh, anche molto elegante mm-hmm. perché non, non, non sempre questa questo concetto dello spazio, che invece è molto importante quando si studia un, un'architettura reale, specialmente quando, si, fanno, quando si, si parla di opere pubbliche, quindi di contesti pubblici, ehm, no, non, viene, non, viene molto, non viene molto considerato. Ci sono delle città dei videogiochi bellissimi che magari ti colpiscono... il il colpo d'occhio oppure perché sono particolarmente eh, belle da un punto di vista artistico-architettonico però non hanno mai questa attenzione
0: spaziale Mm Considera che tu hai menzionato la componente horror che in realtà, eh, meno meno a City 17 ma molto di più in un'altra zona del, del gioco che si chiama Ravenholm è parecchio accentuata anche perché a un certo punto il gioco introduce uh, gli headcrab che sono questi
1: <coughs> esatto.
0: questi, questi, questi mostri alieni che ti saltano addosso e ti succhiano e ti mangiano il, il, il cervello, ti zombificano eccetera e, um, ci sono varie tipologie di, al, al di là del diciamo di Ravenholm proprio come, come si presenta quindi questa ambientazione cupa notturna con delle zone in, in fiamme e, um, ci sono varie tipologie di, di headcrab e una eh, molto particolare è l'headcrab velenoso onestamente non mi ricordo se c'ha un nome specifico io l'ho sempre chiamato headcrab velenoso e, <ride> che ha questa cosa per cui appena ti tocca ti abbatte completamente la, la, la salute e ti lascia con pochissima, con pochissima salute um, e, uh, però ha una particolarità uh, che ha un suono molto riconoscibile uh, un po' simile a quello dei quello dei clicker, anche dei clicker di The Last of Us. Ed è un concetto okay. che anche i clicker di The Last of Us riprendono. Cioè nel momento in cui tu senti in The Last of Us il suono di un clicker, smetti di fare qualsiasi cosa stavi facendo perché sai che e c'è un pericolo imminente. Stessa <ride> esatto. cosa con uh, gli head Crab velenosi. Appena senti che c'è questo, questo suono, questo verso... Vai subito in allerta e spesso gli, gli headcrab velenosi, ma anche altri tipi di headcrab e altri nemici, vengono piazzati, come dicevi bene, dietro gli angoli. o comunque Dietro in gli zone... angoli
1: o nei luoghi bui.
0: Esatto, e nei luoghi bui e nel, nelle ombre, tantissimo nelle ombre. E quindi eh, tu non li vedi direttamente, ma sai che c'è un pericolo imminente. Quindi cominci a muoverti in maniera diversa all'interno dell'ambientazione, cercando di essere il più cauto possibile. La la tipica scena del entro in un bagno pubblico e in una delle porte ci sta nascosto un Un mostro. classico. Percepisci che in una di quelle porte c'è un un headcrab. E e, e il sound design eh, soprattutto da un certo certo punto del del gioco in poi appunto con l'introduzione degli headcrab o anche dei, dei, dei barnacle che sono questi Uh, questi, questi mostri attaccati questi attra- queste creature attaccate Quindi al, col, con la, al col soffitto, filo. con la linguona no? col filone okay. che anche lì, uh, gameplay emergente che è emerso attraverso le, 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 i, diciamo, le partite di, di beta testing no? le sessioni di beta testing praticamente an, durante il beta testing questa era una cosa non voluta dai game designer questi barnacle hanno, praticamente funzionano in questo modo, se tu tocchi il filo, diciamo la loro lunghissima lingua, loro cominciano a ciucciarti verso l'alto, a trascinarti e poi quando arrivi su a mangiarti. Quindi nel momento in cui cominciano a trascinarti tu devi assolutamente sparare il più veloce possibile per farli fuori. Durante il beta testing si è scoperto che... Allora, questi questi mostri dovevano essere molto più marginali nel gioco, però durante il beta testing si è scoperto che se tu gli lanci, gli fai cadere addosso su questa lingua dei barili incendiari e dai fuoco ai barili incendiari, esplodendo i barili incendiari fanno fanno un casino e spesso distruggono uno o più di questi barnacle. Scoperta questa cosa hanno deciso di tornarci e di lavorare di più sui barnacle, quindi sono stati moltiplicati, sono stati piazzati in maniera anche più interessante nell'ombra, sempre vicino magari a dei barili esplosivi proprio per eh, incentivare l'utilizzo così creativo dei dei barili esplosivi e ovviamente il sound design in modo che tu senti che c'è un se, loro hanno tipo una, una sorta di risucchio, no? Di sbavo sì, tipo, sì, sì. E, e, e quindi ecco, il, il sound design diventa fondamentale sia a livello di atmosfera, si sì, senti in, in lontananza l'annuncio l'avete sentito prima, no? la, Il megafono sentite la sirena e, e, sia a livello di gameplay con uh, le mm. creature
1: Sì, quello che appunto dicevo mi, mh, mi, mi affascinava molto è il come molto spesso l'elemento horror o comunque la tensione viene costruita magari o mm, usando slash abusando del sound design, tralasciando invece quelli che sono altri elementi specialmente visivi, estremamente importanti se si parla poi di un gioco in prima persona e e quindi ho ho notato proprio questo uso abbastanza frequente del nemico dietro l'angolo cieco, dietro un punto d'ombra, che però è una cosa che va costruita, cioè per creare quel tipo di tensione devi costruire l'ambiente adatto affinché questa cosa poi, poi si crei. Per un gioco del 2004, insomma, è, è notevole.
0: Sul discorso delle ombre e delle parti, delle zone buie, che soprattutto in Alex ce ne sono, ce ne sono parecchie, perché Alex. Eh, è bellissimo perché puoi sentirti all'interno di CD Centina come mai prima d'ora, però, molta dell'esperienza è all'interno di ambienti, di ambienti chiusi. chiusi. E, col fatto che uh, comunque la, la, la resistenza diciamo, dell'umanità, la resistenza di CD ha cominciato a um, operare nei canali no? nell'underground di City 17 molto spesso ti ritrovi a dover esplorare i canali le fognature eccetera eccetera quindi ti trovi molto spesso in zone, uh, in zone buie nonostante a City 17 ci sia un sole che spacca uh, le pietre e nelle zone buie appunto si annidano i pericoli e gli headcrab in particolare un'altra cosa interessante è uh, il fatto che il gioco molto presto uh, nel, uh, nell'avventura ti insegna che il simbolo lambda, la lambda che è il simbolo proprio l'icona tipica uh, di, 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 di Half-Life praticamente, il simbolo lambda uh, viene associato alla resistenza, ai buoni. Ogni volta che eh, diciamo vedi che, che, che ci sono degli umani che provano a porre resistenza o che si stanno organizzando spesso c'è il simbolo lambda. Quindi dall'inizio comincia ad associarlo a una cosa positiva e questa cosa ti rimane mandando avanti nel gioco, perché tu troverai delle zone che hanno il simbolo lambda e sai che in quella zona lì cioè magari una cassa con dei rifornimenti è una cosa che poi tipicamente viene molto spesso fatta nei videogiochi no? ti fanno associare è, è, una, è, è una cosa che deriva anche un po' dal, da, da una delle, uh, delle, delle tecniche di insegnamento della Montessori no? l'associazione del col simbolo no? e, esatto. e, e, è un'altra forma, è un'altra immagine, un significato particolare, quindi io ti faccio vedere questa immagine e l'associ. Al, uh, diciamo appunto a un aiuto a una cosa positiva e nel corso del gioco appunto ti indicherò la strada in quel modo ti indicherò delle, uh, delle zone safe in questo modo qui ci sono anche giochi che fanno, ti tra- ne approfittano e usano questo, questo stratagemma per trarti in inganno cioè che magari per un bel ne pezzo parlavamo. dell'esperienza ti fa vedere una cosa metti il colore verde è sempre stata una cosa positiva in un punto particolare il gioco vuole trarti in inganno e quindi ti fa vedere il colore verde che però porta a una trappola o qualcosa del genere.
1: No, è molto interessante quello che che dicevi tu riguardo all'associazione dei simboli all'interno del gioco per segnalarti la posizione di rifornimenti o comunque di aiuti sparsi nel nel gioco, perché eh, i videogiochi hanno essenzialmente un modo per spiegarti il gioco, che è il tutorial. Tendenzialmente però più un tutorial è, diciamo, parlato o spiegato, più, prima di tutto sei portato a saltarlo <ride> è una cosa proprio abbastanza abbastanza insita in noi, noi videogiocatori quando comincia ad esserci quel tutorial premi il tasto per fare magari dura 20 minuti immagino giochi parecchio complessi che devono spiegarti 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 quindi il modo più veloce per cercare di uh, Darti determinate informazioni è quella di costruire delle situazioni utilizzando anche il, il level design per istruirti in modo, come dicevi tu, facendo questa associazione con, con la Montessori, in, in, in modo eh, pedagogico, nel, nel modo più basic, cioè fare delle associazioni. O spingerti a eh, magari compiere una determinata azione come eh, citavi prima la lattina per darti modo di prendere dimestichezza con una determinata feature piuttosto che assimilare qualche concetto, qualche concetto mm-hmm. particolare. E credo che sia un po' il trend eh, dei, come si dice, dei, dei videogiochi contemporanei quello di cercare di utilizzare in modo eh, sempre più creativo di di creare soluzioni sempre più creative per queste fasi di tutorial a me viene in mente ad esempio il tutorial di di The Witness che è un po' come quello dei Dark Souls quindi non è assolutamente né parlato né spiegato che progressivamente ti porta a capire il funzionamento dei dei puzzle la stessa cosa succedeva in Portal ti mette proprio in una situazione in cui tu sperimenti fino a che non prendi confidenza con... appunto con la, con la pistola spara portali non so se ha un nome immagino che abbia un nome particolare ma in questo caso la porta il gun di
0: portal. è molto portal semplice gun. la porta al gun Pa, 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 sto facendo mente locale per vedere se c'è, ci sono co- altre cose che non abbiamo toccato beh ci sono come possiamo chiamarli gli stage palcoscenico no perché una cosa che, che viene, cos- viene sempre detta una delle innovazioni una delle particolarità di, eh, uh-huh. di, di Half-Life fin dal primo capitolo è il fatto di non avere scene di intermezzo di non avere interruzioni con delle cinematiche quando ci sono dei dialoghi con altri personaggi questi avvengono in engine con te che ti puoi muovere liberamente e c'è cioè a chi piace c'è cioè a chi non piace è comunque una cosa sempre stata caratteristica del, del gioco per non rompere uh, li, per non spezzare diciamo il, il, il ritmo per non rompere l'immersività uh, City 17 in particolare half, cioè in generale half Life lo fa attraverso delle safe zone e ci sono delle aree particolari per cui tu arrivi, che può essere il come si chiama? Il dottor Kleiner. Quindi il laboratorio del dottor Kleiner lì all'inizio del, del gioco. Ehm, oppure il laboratorio di Lai però è fuori City 17. Cioè, ci sono delle, uh-huh. delle zone che può essere una stanza, può essere un cortile, dove ti ritrovi a dialogare, a interagire con altri personaggi e sai però che lì non, non vieni attaccato. È, 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 è raro che, che ti trovi in una situazione in cui sei fermo assieme a un altro personaggio e stai dialogando, però nel frattempo devi schivare i proiettili o devi, devi sparare a dei combine <ride> che, stanno, che stanno arrivando. Di solito ci sono sempre queste safe zone, per cui tu puoi decidere se... Concentrare la tua attenzione verso questi personaggi e, oppure se girare e farti gli affari tuoi e vedere, e vedere altro. Um, quindi, sì, c- quindi c'è anche questa, questa divisione a livello proprio di, di mappa, di percorso tra questi corridoi più o meno ampi, zone un po' più aperte, zone un po' più strette. Eh, così inframezzate da delle safe zone dove avvengono queste scene uh, di intermezzo chiamiamole così, questi dialoghi, questi stage un po' come se fosse effettivamente un palcoscenico sul quale gli attori interagiscono no? e quindi tu ti puoi spostare e ti puoi, e ti puoi, ti puoi muovere e puoi interagire in quest'area uh, limitata stessa cosa è stata poi mantenuta in, uh, in, Half-Life, uh, in Half-Life Felix un'altra cosa poi secondo me stiamo andando stiamo già andando verso la chiusura però uno degli argomenti secondo me più interessanti da trattare può essere quello delle problematiche legate alla prima persona perché è la prima volta che trattiamo un gioco un FPS all'interno di questa rubrica Eh, gli altri giochi anche se Yakuza aveva la modalità in prima persona la telecamera in prima persona in realtà quello era come dire una cosa accessoria perché poi il gioco si gioca principalmente è pensato per essere giocato in terza persona Stessa cosa da Vastovaz, Hollow Knight è un Metroidvania 2D con visuale eh, laterale. E qui invece ci troviamo in un gioco che ha una problematica, ovvero il fatto che il, il gioco lo vedi dalla prospettiva del protagonista, Gordon Freeman. No? Si è sempre detto che tu sei Gordon Freeman. il, 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 il Devi sentirti il motivo per cui Gordon non parla mai, anche proprio per non spezzare no? il tuo legame che c'è e la tua, immersività, la, la tua immersione che hai con il protagonista.
1: Per uh, facilitare uh, la, sopra- lo, la sovrapposizione tra giocatore e personaggio uh. giocante.
0: Esatto e lo vedi e vedi questa ambientazione che è stata uh, creata appunto dal suo, dal, suo punto, dal suo punto di vista e puoi muovere liberamente la telecamera uh, questo vuol dire che uh, appunto amplifichi tantissimo sicuramente il senso di immersione, il coinvolgimento e la, la, il senso di presenza all'interno del, del mondo digitale è molto più facile sentirsi all'interno di cd Seventina, no? alzare lo sguardo e immaginare di essere lì poi figurati con il con elix e con la realtà virtuale esatto. eh, siamo proprio siamo proprio alla, a, all'apice del a, anche per quello no è, è considerato uno dei migliori se non il, il miglior gioco in, in realtà virtuale perché ti senti proprio all'interno di, di, di quel mondo lì però si creano dei, 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 dei uh, delle problematiche quella più grande la, la menzionavamo anche durante l'appuntamento di drastovaz è il fatto che tu tecnicamente puoi Ritrovarti a vedere in qualsiasi a guardare in qualsiasi direzione. E, e quindi il game designer, il gioco deve fare in modo di spingerti, di direzionarti in un punto preciso. Ci sono dei, ci sono, eh, de, dei momenti all'interno di Half-Life, ma già dall'inizio del gioco, stesso dentro City 17, dove devi stai scappando e devi correre, no? Sei. sei Uh, tallonato dalla polizia, com- d- dalla polizia combine, e quindi devi uh-huh. muoverti all'interno di un palazzo, passare da una stanza all'altra. Immaginate? Uh, immaginate Matrix vi ricordate quando in Matrix Neo si sta scappando da, uh, da... Okay. <ride> no, stessa identica scena quando Matrix sta scappando e, e, quindi, e quindi deve, deve correre da una stanza all'altra in cerca del telefono uh, e lo fa senza, in, senza fermarsi, senza interrompersi stessa cosa all'interno di Half-Life così come era in Uncharted così come in The Last of Us cioè tu devi correre senza fermarti a dire io adesso dove devo andare E quindi il gioco utilizza una, diciamo, tecnica simile a quella di dell'astrovasma, perché poi è stata ripresa più e più volte eh, nei nei videogiochi, affinata più e più volte nei videogiochi, quella di eh, indirizzare lo sguardo attraverso l'architettura, attraverso le ombre, l'uso delle ombre, per magari segnare il, eh, non non lo so, un, eh, un punto di fuga particolare, no?
1: Sì, solitamente si fa. Solitamente il, l- l'espediente più utilizzato è quello della luce. Sono tantissimi meme di gattini sotto il fascio di luce con su scritto quel personaggio secondario. ha una quest da darti perché effettivamente funziona un po' così. Quando un videogioco vuole segnalarti qualcosa, solitamente utilizza la luce come strumento, come strumento guida. Ehm, quando si è in spazi stretti, quindi ad esempio: eh, l- L'eseguimento che citavi tu tra tra un appartamento e l'altro è molto più complesso perché tu hai lo sguardo a una certa altezza, hai la possibilità di sostanzialmente muoverlo ovunque, quindi devi essere tu sviluppatore a cercare eh, di indirizzare L'attenzione del giocatore è laddove tu vuoi farlo andare e ad esempio all'interno di un un appartamento dove magari c'è un'illuminazione diffusa che arriva dalle finestre è un po' più complesso, lì ad aiutare molto eh, in prima persona è il punto di fuga, quindi utilizzare e studiare un percorso che eh, l'occhio riesca a distinguere bene, appunto, attraverso eh, uso di orizzonti e punti di fuga, anche se parliamo magari di distanze, distanze, molto, eh, distanze molto corte. Un'altra cosa, eh, un'altra problematica del gioco in prima persona è che, appunto, come dicevi tu, potendo alzare lo sguardo e indirizzarlo per, potenzialmente ovunque ti ritrovi a dover programmare, a dover riempire anche solo magari con uno scenario finto eh, molto molto più spazio. Cioè C'è più da programmare quando hai un, uh, quando hai un gioco in prima persona dove uh, potenzialmente il videogiocatore può andare dove vuole e soffermarsi su qualsiasi tipo di dettaglio. Il gioco in terza persona ogni tanto uh, questa cosa può mascherarlo perché è... Eh, può utilizzare una telecamera un po' più lontana Eh, e non a caso poi i, i, i problemi si creano nei giochi in terza persona quando la gestione della telecamera non è compatibile con lo studio degli spazi se da una parte in prima persona ti trovi a dover programmare molte più cose perché il giocatore può potenzialmente vedere tutto in terza persona devi riuscire a bilanciare il funzionamento della telecamera con gli spazi in cui poi eh, proietti eh, l'azione. Intanto io ho aperto il drive per vedere quale sarà l'episodio, perché noi ci salutiamo sempre dando, eh, dicendo al nostro pubblico quale sarà l'episodio della prossima settimana. E vado? Posso? Vai, vai,
0: anche perché io non me lo ricordo, quindi vai.
1: Settimana prossima andiamo a Yarnam, quindi la città di Bloodborne. Ah, e io sono una che ti sprego le mani. No.
0: <ride> quindi ci sarà un botto da studiare questa settimana per il sottoscritto. Quindi, mentre...
1: Appunti, appunti, ragazzi, mi raccomando, visto che volete anche le fonti, visto che volete anche le fonti bibliografiche, appunti.
0: Si muore male set... <ride> la, la prossima settimana, si muore proprio male. E sì invece Giordana sarà proprio nel suo habitat uh, naturale non so perché mi è venuto habitat <ride> naturale ma sicuramente sei molto sul, sul pezzo sul come pezzo <ride> eh, sarà la tua city Seve- la tua city Seve- quella che per me è stata city 70, mettiamola così e come al solito uh, noi dicevamo ne abbiamo abbiamo stilato una lista di boh, una decina una dozzina non, non ricordo esattamente di preciso quanti episodi uh, però se avete dei suggerimenti su delle ambientazioni particolari che vi piacerebbe vedere insomma, che vi piacerebbe discutere assieme a noi anche. E, o anche dei feedback su questa rubrica, su come si può migliorare. Molto. Probabilmente il, il commento sarà: OK, magari sostituiamo Vincenzo con Pianesani. Di solito è questo il, <ride> il feedback. Giordana va benissimo. Però Vincenzo sostituiamo con Pianesani. <ride> che e, per, per feedback di qualsiasi tipo diretta chiocciola multiplayer.it e, oppure sui nostri canali social eh, Giordana e Whitenello su Twitter e io lettera v. Grazie mille, ragazzi. Buona cena e grazie per aver passato questa ora e mezza, ore e venti, in nostra compagnia. Eh, alla prossima. Un saluto. Grazie, ciao. ciao.